0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a segunda maior causa de cegueira nos Estados Unidos e um problema que é responsável por mais de 2% do total das perdas visuais em todo o mundo. No Brasil, esse problema de saúde afeta mais ou menos um milhão de pessoas que, em alguns casos, não sabem sequer que tem. Eu estou falando do glaucoma e o nosso convidado de hoje é o Dr. Juscelino Kubitschek, o oftalmologista, e vai explicar a gente um pouco mais desse mistério que é o glaucoma. Doutor Juscelino, tudo bem?
1: Muito bem, Humberto. Um prazer falar com vocês e todos os rádio aí da rádio. Eu fico muito feliz né, de poder prestar essa, esses esclarecimentos, esse bate-papo aqui com todos vocês, viu, meus amigos?
0: Doutor Juscelino, quando a gente fala de glaucoma, o que é exatamente o glaucoma?
1: Humberto, o glaucoma, ele nada mais é do que uma doença de um cabo do nervo, na verdade, que liga o olho ao cérebro. Se a gente comparar a nossa televisão, que tem uma antena, ou se a gente comparar o nosso computador que tem ali um cabo USB. Então, o glaucoma é exatamente a enfermidade desta conexão. Seja a conexão da antena, né, que leva a imagem até a televisão, ou desse nosso cabo USB de uma máquina digital, moderna, que leva a imagem para o computador. Então, o glaucoma é uma neuropatia. É uma doença do nervo óptico. E o principal fator deste nervo poder vir a ficar doente é a pressão intraocular aumentada. E aí é muito importante. Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que já é a pressão intraocular elevada já é considerado o glaucoma. Já é uma neuropatia. Há que dá-se tempo a que a pressão mantenha se elevada por um período para aí
0: sim causar iniciar os danos, as alterações no nervo óptico. E, doutor Juscelino, a gente quando fala de glaucoma, fala de uma doença só ou ela tem vários tipos? Como é que é? Hoje, a principal denominação do glaucoma, a
1: causa mais comum entre as pessoas, é o glaucoma primário de ângulo aberto. É o glaucoma mais comum de causas principalmente genéticas. Nós podemos desenvolver um aumento de pressão e, consequentemente, um fator de risco para o nervo, um aumento da pressão intraocular e, consequentemente, um fator de risco para o nervo óptico e para o desenvolvimento da enfermidade, que seria o glaucoma, em pacientes que também tomam algumas medicações. Como, por exemplo, Humberto, corticosteroides, medicamentos usados amplamente aí para processos alérgicos, doenças autoimunes, essas medicações que são muito boas para determinados tipos de enfermidades, tem que se ter um cuidado especial para não estarem também aumentando a pressão intraocular. Alguns medicamentos ansiolíticos vivemos em um mundo hoje onde a ansiedade, o estresse, a depressão, é, são é, enfermidades cada vez mais comuns. E essas enfermidades e seus tratamentos, que estão também cada vez melhores, em alguns casos, podem, esses medicamentos, trazer um aumento da pressão intraocular. Vale dizer que são casos menos frequentes. Os casos mais frequentes são casos onde o paciente tem uma predisposição genética mesmo, que não há uma causa determinante, uma medicação ou qualquer outro fator, e a um, partir de um momento da vida, a partir de um determinado momento da vida, a pressão intraocular começa a elevar-se, e assim causando dano para o nervo óptico. E outros fatores também poderiam menos frequentemente listados, alguns traumas, causticações, algumas pós-operatórias de cirurgias que são feitas intraocular pelo paciente, também são fatores menos frequentes que podem levar ao aumento da pressão intraocular e representar um
0: risco de desenvolvimento de uma lesão do nervo, entenda-se, um risco para o glaucoma. E, doutor Juscelino, esse aumento da pressão, ele pode acontecer de maneira súbita ou ele vem sempre num progresso ou num constante?
1: Isso é uma excelente colocação, uma pergunta de um valor enorme, porque, na maioria das vezes, o glaucoma é uma doença silenciosa, matreira, calada, onde a pressão se encontra elevada e o paciente não sente nada. Então, muitas das vezes, o paciente está, na maioria das vezes, ele não tem noção que ele está com a pressão intraocular fora dos padrões normais. E ele vai apresentando essa pressão alta, e essa pressão alta, igual uma ferrugem, vai deteriorando o nervo óptico, vai corroendo esse nervo. E ainda para acrescentar, Humberto, o paciente não percebe, mesmo o nervo óptico em estágios iniciais, é até 30, 40% de lesão do nervo, imaginemos. Não há uma disfunção, não há uma alteração na formação do campo da imagem. Então seria imaginar que aquela antena ela se desconectou em torno de 30, 40, 45% de perda do cabo e da conexão, mas a imagem na tela, o campo da imagem não sofreu nenhuma alteração. Então você soma dois fatores, uma doença silenciosa, que vai gradativamente deteriorando o nervo e você só tem sintoma quando você tem uma alteração, uma morte de mais de 40 a 45% das fibras. Então isso faz com que o glaucoma seja, você falou muito bem, a segunda maior causa de perda de visão. Nos Estados Unidos e no mundo até. Só que em termos de perda de visão irreversível, ou seja, perda de visão sem ter o que fazer, ela se torna a número um. Quando nós falamos causa de perda de visão reversível, tem a catarata. A catarata é a número um, mas ela é reversível. Então, quando nós falamos do glaucoma, nós já passamos ela como primeira causa de perda irreversível de visão, sem termos o que fazer. E isso muito se deve ao fato que o glaucoma não dói, não coça, não arde. Uma doença silenciosa, matreira, calada onde o paciente não percebe que está doente, e pior, mesmo com o nervo óptico deteriorado em mais de 40%, ele não tem uma alteração da função. Então, quando se descobre, ou seja, faltou um pedacinho da imagem lá no campo visual, nós, infelizmente, tivemos um dano, uma morte de mais de 40% do nervo. Ou seja, esse glaucoma andou, essa enfermidade progrediu. Então, isso mostra o porquê também de nós termos no mundo, um mais de 90 milhões de pessoas portadoras de glaucoma. Pode variar segundo alguns estudos, que são estudos prospectivos. Nesse ano de 2022, 2023, nós vamos ter uma atualização mais fidedigna dos dados, mas Hoje, os estudos mais sérios apontam entre 75 e 90 milhões de pessoas com glaucomas no mundo. E dessas 90 milhões, vamos colocar, de portadores, temos 10 milhões,
0: isso mesmo, Beto, cerca de 10 milhões de pessoas cegas pelo glaucoma no mundo. É muita gente, né, Juscelino? Ainda mais. É muito. É, ainda mais que existe um tratamento que possa prevenir esse dano, né?
1: Justamente o tratamento consiste numa coisa muito básica da medicina que é o nosso diálogo, que nós chamamos na medicina de anamnese, o bate-papo com o paciente. Identificar fatores de risco, como principalmente pessoas na família, que não precisa exclusivamente saber que perdeu a visão por glaucoma, mas saber que esse paciente teve alguém na família que perdeu a visão já é uma luz para o médico. O médico fazer a consulta a cada nove meses, a cada ano nos pacientes fazer a prevenção, fazendo a dilatação da pupila, verificando o casamento. Eu brinco muito que o marido é o nervo e a pressão é a esposa. Verificando é. se os dois, o marido, o nervo, e a pressão, a esposa, se estão relacionando-se bem. Identificando é. isso, nós podemos elaborar estratégias e reconhecer o problema antes que a pressão comece a dar as alterações no nervo. Essa é a melhor... E a... Mais eficaz em medicina, que é a medicina preventiva. Então, o glaucoma, ao mesmo tempo que é uma enfermidade que apresenta um risco grande, que tem um comportamento bastante particular de não ter dor, não ter incômodos, na maioria dos casos, na maioria dos casos ser uma enfermidade que cursa silenciosa, nós podemos, sim, transformar essa primeira causa de perda irreversível de visão no mundo em algo que possa ter uma conduta de barrar a evolução, de prevenir a cegueira, com uma consulta médica oftalmológica periódica e um bate-papo com o médico, onde ele vai reconhecer os fatores de risco, vai identificar a pressão intraocular ideal, que é um outro fator, um beta, só para colocar mais um tempero no glaucoma. Não existe uma pressão que seja boa para todos. Eu no meu consultório, às vezes termino a consulta de um, a pressão deu 18, 17, eu dou os parabéns, ele se senta na recepção. Aí vem uma outra senhora que está com a pressão em 14, 13, eu falo, olha, tem que reduzir um pouquinho a sua pressão, vou passar um colírio. Aí os dois sentam lá fora, quanto deu a sua? A minha deu 15, o que, que ele fez? Passou colírio. E a senhora? A minha deu 18, o que, que ele fez? Me deu os parabéns. Por quê? que na de 18 eu não tratei e na de 15 eu tratei, porque cada um tem um valor de pressão ideal para si. É um raciocínio mais amplo identificar qual a meta de pressão para cada paciente. E isso só é um tempero a mais para entender que nem sempre o que o seu vizinho, aquele comentário que não é médico, que não é científico hoje, a gente tem que ter esse, essa noção do científico, a noção da ciência, a noção dos estudos, a noção mais elaborada, não é viver da fofoquinha do comentário ou do que um disse e o outro disse, não, como acontece não. o paciente, poxa, a minha deu 18 por quê? Porque o 18, naquele paciente ele é aceitável, em outro de 15 tinha que ser 12, tinha que ser 11, eu precisei usar colírios então isso tudo é um raciocínio amplo que o seu médico vai desenvolver com você e vai fazer com que você previna
0: uma enfermidade tão temerária quanto o glaucoma. Doutor Juscelino, a gente vê também um aumento dos casos de diabetes no mundo. Esse aumento de diabetes pode impactar no glaucoma? São enfermidades diferentes. A diabetes ela
1: tem uma afetação do ponto de vista vascular, um propício, ela, ela propicia, em alguns casos, um aumento né, da possibilidade de pequenos vazamentos, de tromboses, de microaneurismas, isso tudo dentro dos olhos. E aí nós temos ó, o risco do desenvolvimento de uns vasos anômalos, que nós na medicina chamamos de neovasos. Fica fácil de explicar. São veias tão finas, lá no fundo do olho, são vasos tão finos que chegam a ter o tamanho da finura de um fio de cabelo. Sem micra, ou seja, um milímetro dividido por 10. Você imagina a espessura ah, desse vaso. A glicemia é elevada. Os açúcares eles vão corroendo a parede dessas artérias, dessas veias, desses vasos, propiciando com que ocorra um vazamento. E mais do que isso, ao vazar o sangue e não passar para um lugar, nós temos a falta de nutrientes naquele lugar. Então o organismo passa a desenvolver novos vasos, que nós chamamos de neovasos. E esses neovasos, às vezes também na parte de drenagem lá no local onde escoam os líquidos, acabam evitando uma boa drenagem dos líquidos dentro dos olhos. E isso pode levar também a um aumento da pressão intraocular, que é o chamado glaucoma neovascular, que ocorre também em fenômenos de trombose, pessoas que tiveram, trombo, fenômenos tromboembólicos no olho. Então, são entidades diferentes. a diabetes e o glaucoma. Mas a diabetes pode levar a um fator complicador um paciente que não tem, por exemplo, histórico familiar, como eu te disse, que é o principal risco de glaucoma, a história na família de alguém que tenha glaucoma. Agora, coloca esse paciente com diabetes Coloca esse paciente que nunca teve glaucoma, não tem ninguém na família, mas ele tem uma glicemia muito descontrolada, o açúcar dele, ele não tem uma disciplina na hora de fazer a sua dieta, não tem uma disciplina na hora de fazer o uso das suas medicações. Ele já tem mais de 10, 15 anos ele já tem a enfermidade e quanto mais tempo passa, a gente sabe que as afetações oculares começam a acontecer e uma das afetações oculares que são pequenos vazamentos que também podem ser tratados com laser, que também podem ser controlados e evitar que evoluam para um problema maior esses vazamentos, se não observados vão aumentando obstruem os, as drenagens do olho, e aí você tem a formação de neovasos, aí você tem um outro tipo de glaucoma que não é o glaucoma genético, é o glaucoma neovascular pelo diabético, onde o tratamento ainda se torna mais difícil, onde o tratamento inclui não só ou reduzir a pressão intraocular, mas também ter o controle do diabético que é a enfermidade de base. Então nós temos que ter um cuidado ainda redobrado nos nossos amigos e pacientes e ouvintes diabéticos para que eles sigam os níveis de açúcar adequados, usem as medicações, tenham um controle endocrinológico, vão aos seus médicos e, sobretudo, para tenham uma prática de esporte, tenham um controle da alimentação para evitar e isso se transforma em problemas no olho, na retina, também se transforma depois no chamado
0: glaucoma neovascular, Humberto. E, doutor Juscelino, às vezes a gente pensa, associa uma doença como glaucoma à idade, mas existe também o um glaucoma congênito, né? Mostra que Sim. não tem idade para essa doença, né?
1: Não tem idade. Nós temos hoje o exame do olhinho. Nós tivemos, né, recentemente, uma pessoa tão notória, de um carisma tão grande como o apresentador Tiago Leifert, né? Onde o seu filho apresentou o retinoblastoma, que é uma alteração, um tumor no olho, né? Essas alterações, nós recebemos, Além do retinoblastoma que nós comentamos agora, a catarata congênita, o glaucoma congênito, as cicatrizes retinianas, as malformações, tudo isso pode ser prevenido com um exame que desde 2017 ele é obrigatório, que é o exame do reflexo vermelho. Este exame, ele detecta com uma lanterna feita até pelo próprio pediatra inicialmente. Alterações do reflexo dos olhos. Do reflexo que, quando passa uma luz, e a gente tira fotos, você deve se, se, uhum. se atentar, às vezes em fotos a gente parece aquele reflexo no olho vermelho, né? Dos olhos das pessoas, é né? Pela exposição é. ao flash. Então, isso nós podemos fazer com uma lanternazinha, uma coisa muito simples, e os pediatras o fazem, e este teste quem está suspeito, alterado, chama um oftalmologista e aí sim nós já podemos ali no recém-nascido estar diagnosticando não só o retinoglastoma que eu comentei com você, não só a catarata congênita, mas o assunto do nosso tema de debate hoje, o glaucoma congênito. O glaucoma é congênito uhum. ali naquele recém-nascido, naquele prematuro e já ser adotada uma conduta para evitar que essa criança, se não tiver a conduta pronta, uma conduta rápida, tenha perda de visão. Eu me lembro de casos agora recentes, do jovem Miguel, uma criança que eu atendi, o pediatra suspeitou numa segunda, quando foi numa terça-feira, nós estávamos com essa criança fazendo a cirurgia do glaucoma congênito, e hoje o Miguelzinho tem dois anos, e é uma grata alegria ver ele com os pais e, e vê-lo bem. Então isso é muito importante, reconhecimento precoce através do teste do LINK, que é um teste que todas as mães, eu friso bem, todas as mães têm direito desde 2007, é um teste obrigatório que deve e precisa ser feito sempre em todos os recém-nascidos, e muito simples e que pode ajudar em muito na prevenção de uma das enfermidades, que é o glaucoma congênito.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao doutor Juscelino Kubitschek, que é oftalmologista e que conversou conosco hoje sobre o glaucoma. Dr. Juscelino, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma responsabilidade social nossa
1: de trazer as informações aos ouvintes. Espero, desejo, Deus, que nós tenhamos sempre esse tipo de abordagem, de informação. Isso é muito importante para todos. A medicina é preventiva. Já dizia minha mãe, é melhor
0: prevenir do que remediar. Um abraço a todos. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco